0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Condenados por roubo de ouro no Aeroporto Internacional de São Paulo têm penas aumentadas. Presidente Lula discursa nesta terça-feira na abertura da Assembleia Geral da ONU. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Consórcio Bradesco: Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
0: O ministro da Justiça, Flávio Dino, prometeu uma apuração rápida do caso da menina Heloísa. A criança de três anos morreu após o carro da família dela ser atingido por tiros disparados de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Nesta segunda-feira, a Justiça negou a prisão dos três policiais envolvidos. Leonardo Aque, boa noite para você. E eles terão que cumprir algumas medidas cautelares, certo? Quais são essas medidas, Léo?
2: Boa noite, sal Boa noite a todos. Olha, os três vão ter que usar tornozeleira eletrônica e também entregar as armas. Além disso, e os agentes ficarão afastados das ruas e só vão poder exercer as funções administrativas. Também deverão passar as noites após o expediente e os dias de folga obrigatoriamente em casa. A pequena Heloísa Silva, de três anos, foi baleada quando estava no carro dos pais durante uma abordagem dos policiais no dia 7 de setembro. Ela morreu após ficar nove dias internadas. Um dos agentes admitiu ter atirado. Ele alegou que o veículo da família constava como roubado e que atirou após ouvir barulhos de tiros. O pai da menina disse que comprou o carro há pouco tempo e que não sabia que era roubado. Ele
0: também negou qualquer resistência. Salse. Obrigada, Léo. O Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou as penas dos seis réus condenados por um roubo milionário em que mais de 700 quilos de ouro foram levados do Aeroporto Internacional de São Paulo. Agora a gente fala com a Caterina Schutz. Caterina, boa noite. Qual é a nova sentença, hein? Olá, Sal, muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, agora a soma das penas ultrapassa os 252 anos de prisão para os réus. Além disso, as multas devidas pelos envolvidos também acabaram sendo elevadas em relação à decisão de primeira instância. A decisão foi tomada após um recurso do Ministério Público de São Paulo. O desembargador do caso levou em conta as consequências do crime diante do transtorno à empresa vítima, aos proprietários dos bens subtraídos e também o alto valor aí do prejuízo. A gente lembra que a quadrilha invadiu o terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, com uma falsa viatura da Polícia Federal e roubou aí 734 quilos de ouro. Essa carga era avaliada em 117 milhões de reais. Eu volto com você, Salsi. Obrigada pelas informações, Caterina. O presidente Lula está em Nova York, nos Estados Unidos, para abrir a Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. Já nesta segunda-feira, a agenda de Lula se concentrou em reuniões bilaterais com o presidente da Suíça e o ex-premier do Reino Unido, Gordon Brown.
3: A onda de calor incomum prevista para essa semana no Brasil e as mudanças climáticas pelo mundo foram alguns dos assuntos tratados no encontro de Lula com o presidente da Suíça, Alain Berset. A reunião desta manhã foi a primeira bilateral na agenda do presidente brasileiro em Nova York. Os dois líderes falaram ainda sobre acordos comerciais e o trabalho do Brasil como presidente do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Lula também se reuniu com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, para discutir o cenário político global. Depois das reuniões, a equipe do Itamaraty se concentrou no discurso a ser apresentado pelo presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. É a oitava vez que Lula vai abrir o evento. O combate à fome no mundo e a defesa da Amazônia devem ser os principais temas abordados. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a discursar no plenário durante a cúpula anual das Nações Unidas, que reúne 193 países. Também em Nova York, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciaram a emissão de títulos verdes para financiar projetos sustentáveis. A expectativa do governo é arrecadar 10 bilhões de reais já no lançamento desses títulos. Na quarta-feira, Lula tem encontros bilaterais previstos com os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia. Na reunião com Joe Biden, o brasileiro deve anunciar um programa de apoio a leis trabalhistas. Já a Zelensky de aceitou o convite feito por Lula e os dois se encontram também nesta quarta-feira. O presidente brasileiro quer se colocar como um dos mediadores do conflito armado entre Rússia e Ucrânia.
0: Aqui no Brasil, o deputado Ricardo Salles, relator da CPI do MST, vai pedir o indiciamento de pelo menos 10 pessoas. E o Matheus Escavazini tem os detalhes para a gente, direto de Brasília. Matheus, boa noite.
4: Boa noite para você, Salsi. É, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, quer o indiciamento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, do líder da Frente Nacional de Luta, José Rainha, e do deputado federal pelo PT, Valmir Assunção. A expectativa é que o relatório seja lido na próxima quinta-feira, último dia da comissão na Câmara. No documento, Salles classifica o movimento dos trabalhadores rurais sem terra como criminoso e culpa o atual governo pelo aumento das ocupações neste ano. Deputados da base governista pretendem apresentar outro relatório é, defendendo o MST e sem os pedidos de indiciamento. A aprovação de um relatório ainda é incerta. Após os partidos trocarem deputados que fazem parte da CPI, houve um equilíbrio de forças entre os deputados do governo e da oposição. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Um novo boletim médico revela que o ator Kaique Brito apresenta uma boa evolução no quadro clínico. Segundo o hospital, ele passa por procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia. Caíque foi atropelado no dia 2 deste mês, no Rio de Janeiro. E os corpos de três vítimas do acidente de avião, que matou 14 pessoas no Amazonas, chegaram durante a noite em Goiânia. O Douglas Fernandes tem as informações para a gente. Oi, Douglas.
1: Boa noite, Salsi. Boa noite para o pessoal de casa. O primeiro voo trazendo os corpos de três dos cinco goianos vítimas do acidente chegou aqui no Hangar do Estado, em Goiânia, por volta das nove e meia da noite. Os corpos de Marcos de Castro Zica e Renato Souza de Assis foram levados para cemitérios aqui da cidade. Já o Iter Ferreira de Farias será velado na cidade de Intumbiara, interior de Goiás. Os outros dois corpos foram levados inicialmente para Brasília por uma empresa de táxi aéreo. Depois, devem ser encaminhados aqui para a Goiânia. Fábio Campos de Assis será velado em Anápolis e Gilcrécio Salvador de Medeiros, aqui mesmo no município. O acidente aéreo aconteceu sábado no aeroporto da cidade de Barcelos, no interior do Amazonas. O grupo de turistas faria uma pesca esportiva na região. As 14 pessoas que estavam a bordo morreram, incluindo piloto e copiloto. É com você, Salsi.
0: Obrigada, Douglas. Um cachorro foi resgatado após ficar trancado dentro de um carro em Toledo, no Paraná. Pedestres ouviram os latidos e acionaram a polícia militar. Veja que um policial quebra o vidro e resgata o cachorro. Os tutores foram levados à delegacia para prestar depoimento. Eles devem responder por maus tratos contra animais. O cachorro está sob cuidados da polícia. E o filho do narcotraficante mexicano El Chapo se declarou inocente das acusações que enfrenta por tráfico de drogas nos Estados Unidos. Segundo a promotoria, Ovidio Guzmán pode ser condenado à prisão perpétua, mesmo a pena que o pai já cumpre em solo americano. Ele e os irmãos Herder herdaram o comando de um cartel de drogas depois que El Chapo foi preso. E agora o futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio fizeram um grande jogo, com oito gols. E o Santos respirou um pouco na briga contra o rebaixamento, virando o um jogo contra o Bahia. Na Fonte Nova, em Salvador, Camilo fez 1 a 0 para o Bahia, contra o Santos. Em jogada ensaiada, Marcos Leonardo, de cabeça, empatou a partida. Já nos acréscimos, o argentino Furchi dominou na pequena área e fez o gol da vitória do Santos, 2 a 1. Em Itaquera, Corinthians e Grêmio igualaram o recorde de gols na Arena Corintiana, 8. Após boa jogada, Natan inaugurou o placar para o Grêmio. Pouco depois, Cristaldo não precisou nem saltar para cabecear e fazer 2 a 0. O Corinthians foi buscar a virada ainda no primeiro tempo. Fábio Santos, de pênalti, fez o primeiro do timão. Depois do escanteio, Lucas Veríssimo cabeceou para o empate e fez o seu primeiro com a camisa do Corinthians. Poucos minutos depois, também de cabeça, Yuri Alberto fez 3 a 2. Logo no começo do segundo tempo, Everton Galdino, que tinha acabado de entrar, empatou o jogo novamente com esse golaço. Luiz Soares recebeu na área e chutou de bico, virando o jogo a favor do Grêmio. E Juliano completou o show de gols em Itaquera. Corinthians 4, Grêmio também 4. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.